0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Que saudade do Centro de Comando! Estamos aí com a pausa, estávamos em São Paulo, o Lucas estava de férias... De férias do Centro de Comando, Lucas? Porque de férias <risos> das outras coisas não estava, né? É, com certeza! E nós voltamos, né, com o nosso
1: queridíssimo Centro de Comando com um belíssimo review de quadrinho, né?
0: Cheirosíssimo, como diz você, derrubou né? a sua frase hoje! Lembrando que hoje, galera, como o Lucas falou, estamos revisando... Quadrinhos, Universo Expandido, Mind Power Rangers, número 102 aí, quadrinho que continua essa nova saga, Recharged, que a Ana, ela começou já com... chutando as portas com teoria, com um bocado de coisa, já chegou prejudicada, né Ana?
2: É bom assim, né? Porque, até porque esse quadrinho, né gente, ele já começa com uma capa meio complicada, né? Tipo, não tem nada da, da capa dentro do quadrinho. E é uma capa um pouco preocupante, assim. Tem um corpo, um negócio bem romance policial, um corpo estirado no centro de comando. Rock aí e Adam correndo desesperados. E o tubo de Zordon com a rachadura imensa quebrada. Então, assim, eu já fiquei tensa logo quando eu vi a capa falei, meu Deus, o que, que vai acontecer neste quadrinho? E aí não é neste quadrinho, é um spoiler aí para o que vai acontecer. Então, assim, para mim a teoria já começa na capa.
1: Misericórdia, é boa, né? não tinha não tinha feito essa tinha reparado, esse link, não. né? Eu ó. olhei assim, vi a capa nesse sentido aí, comecei a ler e não não concatenei que a capa não esse, Eu, a, eu essa, acho essa que essa situação eu da eu capa eu vou... não acontece no, no, no
0: quadrinho, é verdade. Eu acho que se eu quero, vou comentar mais na frente. Eu tenho uma teoria sobre isso. Mas ó, é, o Fred ele foi de novo para a conferência de paz hoje, Lucas.
2: Não, ele ainda tá lá, né? Ainda...
0: Não, ele, ele tá... voltou uma vez e voltou
1: ah, de foi novo. Mesmo, foi mesmo. Ele tá altamente requisitado nas, na Organização das Nações Unidas, então voltar em uma, tá uma missão com né? o emissário Azul, né, Lucas? Também. Ou, tá missão... ser, né? ou ele ele é muito importante, além da geopolítica da Terra, como também na interplanetária.
0: Ó, eu queria antes de começar o review de hoje é... agradecer aí a galera do Squad do Poder que estava em Salvador no evento Virada Nerd lá no nosso bate-papo de Power Rangers, né? Teve um evento aqui em Salvador, esse Virada Nerd aconteceu entre os dias 10 e 11 de dezembro, né? Promovido pelo Mega Hero em parceria com a Devi, com a Livraria LDM, teve bate-papo de Star Wars, é, quadrinho nacional, cosplay, etc. E teve uma parte de Power Rangers, né, Lucas?
1: Sim, a gente teve um painel lá para falar sobre tudo dos quadrinhos, né? Foi legal que o Mega Power montou um apanhado. Nós conversamos um pouco e falamos sobre características interessantes, como foi importante, como as coisas mudaram a partir dos quadrinhos.
2: Pois é, foi incrível, a gente se juntou e foi muito legal ver a cara de surpresa das pessoas, da gente contando, não porque acontece isso, porque tem um tome das trevas, porque aí Jason, Trini e Zack viraram os Omega Range, todo mundo assim na planeta, tipo, como assim? Uh, meu Deus, o que tá acontecendo, tá ligado? O pessoal louco, porque não sabe nada do que tá acontecendo no universo expandido é. de Power Rangers, eles largou a série 30 anos atrás, né viu o e acabou. Então tinha muitos olhares curiosos, muitos olhos arregalados, então isso foi bem legal.
1: E o pessoal surpreso que tava vendendo mais que Marvel e DC, não era essa hora? Foi, foi na
0: hora. Opa, <risos> que é isso aí que tava peraí é, é que né? eu vou sentar aqui agora pra ver o que, que, que é isso, né? Ó, outra coisa boa envolvendo quadrinhos, Lucas e Ana, é que Power Rangers está concorrendo aí no Comic Frontline, os melhores de 2022, é, em duas categorias, né? melhor personagem masculino tá o Zack. É, achei fantástico aí, graças ao arco dos Omega Rangers. E melhor vilão, os Artos tá concorrendo, velho. Tipo, um negócio que eu não esperava, né? Porque é um vilão novo. você Não é, não é Rita Repulsa, não é um Lord Draco É um vilão novo concorrendo aí, nessa categoria, mostrando todo o poder dos quadrinhos de Power Rangers.
2: Sinceramente, eu acho que deveria ganhar. Se a galera que vai decidir isso aí, leu... Sabe que o cara é o pior de tudo.
1: <risos> concorda, Lucas? É um dos piores, com certeza. Um dos arcos mais malignos aí.
0: Edição número 102 de Mario Power Rangers. É, esse quadrinho já foi revisado lá no canal. A Ana já, já. Enfim, mostrou a que veio. E hoje ela vai mostrar a que veio de novo porque tem gente que só acompanha o Mega Power. No CDC, tem a galera que só acompanha pelo podcast, né? O pessoal quer, como diz Lucas, o Lucas comentou lá no, no evento, no Virada Nerd, esse olhar mais aprofundado, em camadas, né, Lucas? Tipo, é, mergulhando tem o âmago do
1: quadrinho, né? é? Exato. São mais pessoas, né? Então a gente é um papo... Às vezes, é, o legal do CDC é que tem uma sinergia de nós quatro, né? Então um vai complementar, às vezes um traz uma coisa que o outro não viu, complementa. Então é uma coisa, assim... Que, que acontece na hora, né? Não tem uma, um roteiro estruturado, né? Então é legal porque também a pessoa se sente como se tivesse uma roda de amigos e ali ia complementando e, e viajando as teorias, às vezes que um vai desdobrando, né? Eu acho que o CDC tem essa característica bem legal que difere, assim, os, que complementa, digamos assim, expande ali o universo dos reviews que acontecem no YouTube.
0: Ô Lucas, eu vou falar a ficha técnica aqui pra galera do quadrinho, Por né? Por Dando mais espaço e mostrando quem é que tá envolvido aí no material, né? A história é escrita pela Melissa Flores, continua escrevendo, com ilustração da Simona de Gianfelice. Cor, eita, chega no sai, colorida pelo Raul Angulo, que continuou com a gente desde lá atrás, né? Letras do Ed Dukchari e a capa é do brasileiro Matheus Marranini, cara. A capa super bonita aí, cheia de teorias. E tem uma cacetada de capas variantes que você confere, lá no Mega Power Brasil. E o quadrinho Ana, começa meio Sabans Go Go Power Rangers?
2: Cara, começa 100% Sabans Go Go, né? Lá no Flashback, né? Lembrando, né, gente? Sempre nos reviews lá do canal. Lembrando, gente, que a gente vai fazer viagem do tempo, então vamos aí pro passado um pouco, né? Começamos lá há 3 anos atrás. Cara, isso aí me matou. Já me matou eu fiquei. Rafa, quase Fazendo um as contas, né? É, Rafa, quase teve um troço, por quê? Eu, né, fui sentar pra fazer meu roteiro e eu fiquei, eu acho que duas horas nessa primeira página do quadrinho pra tentar descobrir em que ponto do tempo que eles estavam exatamente, né? Porque eles não especificam, às vezes, né?
1: Uhum. Então
2: eu fiquei, tipo, faz, fiz uma lista. que Sabe aquele, aquele meme, né, do cara maluco com, tipo, as teorias e as linhas vermelhas no quadro? Era eu. Então, <risos> nós voltamos três anos atrás, e aí lembrando sempre que é três anos atrás, dos acontecimentos presentes do quadrinho, então tipo assim do dia presente do quadrinho, três anos atrás, certo? E aí nós estamos no cinema, onde está passando o Karate Kid 10 <risos> tipo, sei lá <risos> que <loucura risos> é total louco e eu acho que é um negócio meio Jason X tá ligado? Vai pra a lua vai pro espaço, sei lá que loucura Karate Kid aí.
1: na lua, tá ligado?
2: É isso, tipo uma coisa completamente doida e temos Zack, e Matt, né, tendo uma conversa ali, né, no cinema, tipo, sobre uma menina, né, tipo, ah, é, é, poxa, você é, fez uma chantagem pra gente vir e tal, você acha que você vai me comprar com pipoca e tal, e aí a, a Trine. isso, né, a gente boiando, né, a Trine falando, Matt, a gente já teve uma primeira impressão dessa menina, Geralmente elas estão certas. A gente não quer nada com essa garota da salada. Inclusive, virou hashtag no canal. Hashtag garota da salada. <risos> Botem aí também nas redes sociais quando vocês escutarem o podcast.
0: Explica pra galera o que é a garota da salada, né? Porque não é uma palavra solta no quadrinho.
2: Não, eu vou explicar porque isso foi uma das coisas que me deixou duas horas aí nessa página. <risos> tipo, eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Da onde? Eu já sabia. Por que, que eles a Melissa... fizeram isso, né? É isso, eu já sabia que a Melissa Flores ela tava brincando com a galera. Que ela já tava. Ela tava indo lá em Sabans Golgol e pegando coisas, referências lá de trás que a gente nem lembrava mais, né? O que, que eu fiz? Eu fui ler Samas Gogol de novo, né? Fiz aquela leitura expressa e fui entender que diabos estava acontecendo nessa cena. Então eu vou pedir é, dois minutos aqui pros meus colegas de mesa para explicar pra galera o que diabos está acontecendo nessa cena, né? O Matt tá ali todo desconcertado, falando Gente, realmente, foi um começo muito ruim, mas por favor, confie em mim. Eu, eu namoraria uma pessoa ruim? Claro que não. E aí, sim, você vê que a Trini, o Zé, que o Matt são muito amigos, né? E o que acontece é que, de repente, durante essa conversa, a Kimberly aparece. Então, a Kimberly é a garota da salada. A Kimberly é a garota que deixou as primeiras impressões ruins. Tá, aí eu pensei, beleza, a gente viu isso em algum lugar. foi falei, Rafa, a gente viu isso em algum lugar. Com certeza a gente viu. Então, eu voltei lá em Sabans Go Go e fui ler edição, já tá lá gente edição 1, 2, 3, 4. As primeiras edições, a gente tem o um momento... Né, que a Kimberly começa a namorar o Matt, o primeiro encontro deles, e também que ela acaba demitindo o que sem querer do um restaurante onde ele tava sendo aprendiz lá de, de garçom, é, porque ela estava irritada com a briga dos pais, que lembrando, os pais da Kimberly se divorciaram em algum momento lá em Salmas Gogol, e aí ela de resolve descontar, no garçom que tá servindo eles, falando que a salada tá errada, que não sei o quê. E o Zac acaba sendo demitido. E como o Zac e o Trini são muito amigos, é óbvio que ele contou pra ela. Então já tinha toda essa piada interna de que a Kimberly era a garota da salada e tal. Que eles já tinham tido essa primeira impressão dela. É, o Matt também apresenta a Kimberly pra todo mundo lá em, em Sabans Go Go. E por que, que isso é importante? É importante, gente, pra gente entender que os Rangers não se conheciam, né? Eles, eles, alguns se conheciam, alguns eram amigos... E não... Mas, assim, a ele era, tipo, uma, a, a garota nova. E isso ficou bem legal, porque veio do filme de 2017, né? A garota nova na cidade. É uhum. uma pessoa que, que, que é meio outsider, assim. Então, tem toda essa backstory nessa primeira página. Então, assim, eu tive que voltar e ler pelo menos oito edições de Sabans Go Go. <risos> pra poder me situar... A gente já tinha lido? Já tinha lido... Mas gente, isso foi 2016... Apenas imagine se minha memória... Ia lembrar disso... Mas eu acho que ela trouxe isso de volta... Porque tá tendo uma preparação para o Matt deixar de ser o Ranger Verde... Se ele vai morrer ou não... Eu não sei, mas ele vai sair desse posto muito em breve. E o que ela tá mostrando ali? Mostrando que o Matt sempre foi amigo dos outros Rangers. Que, na verdade, ele poderia e deveria, talvez, ter sido escolhido, né? Como um Power Ranger ali naquela primeira vezada da equipe. E que a Kimberly não se dava bem com vários deles, mas aí, de repente, né, na página seguinte, eles ficam meio assim, meio esquisitos. Só que, do nada, eles começam a conversar. Tipo, ai, Kimberly, você faz... É, de RD, sei lá, ginástica ritmo, você é ginasta, e aí começa é, o faço no ele deixou lá e aí eles começam a conversar sobre dança sobre artes marciais, e aí quando o Matt percebe, ele meio que foi ficou deixado sozinho. pra trás, ficou sozinho, que O negócio triste, é isso, e simboliza muito, né, o que a gente vê nos quadrinhos, né, o Matt sendo deixado de lado naquela época, que ele descobre que os Rangers são Rangers, só que ninguém conta nada pra ele, fica aquele negócio que ele diz que não me disse, ele sabe que tem alguma coisa né? Então, assim, é aquele clima estranho. Então, eu acho que eles estão preparando essa saída do match como Ranger Verde.
0: Você não acha também, Lucas, que toda essa postura do match, ele ser mais para dentro, né? Mais solitário vem por conta dessas situações? Né? Eu acho que, que sim, assim,
1: nesse quadril, Verde, é, mais tudo... né? é a Melissa, ela faz esse, essa, essa elipse aí com o início do quadril e o fim, né? A gente vai comentar mais para frente é o final. Mas acho que tá propondo realmente um arco aí, ou de transição, ou pra gente ter um impacto dramático de algo que vai acontecer com o Ranger Verde, né? Porque, inclusive, foi uma coisa que assim, eu pensei quando eu vi esse flashback, eu falei, isso aqui é antes, pô, isso aqui é antes deles se conhecerem, então tá mostrando como eles se conheceram, relação de Matt com eles, como de alguma forma Matt ele ficou para trás. Eu vendo esse início do quadrinho, eu pensei, não, vai ser uma, então um quadrinho com flashbacks, né? vai ficar alternando entre antes e depois, a gente vai ver o desdobramento disso. E já de antemão, não, vai, não é isso, né? É só esse flashback que a gente vê e depois ele prossegue com a história no, no, nos tempos atuais. Eu achei isso também interessante, né? Eu esperava que tivesse, eles fossem fazer essa dinâmica, mas focou. Então, assim, como a Ana falou, tem algo muito específico que, que, que trouxe essa, essa lembrança para a gente sentir um impacto mais à frente é, de algo que vai acontecer com o match.
2: É isso, e a gente corta para os nossos Rangers aí já no presente, né, na Lua. Lembrando, né, a gente deixou a primeira edição. Lembrando, gente, essa é... duas coisas lembrando. Lembrando primeiro que essa é a segunda edição da Melissa Flores. E ela, ela bota muito conteúdo na HQ. Então, assim, duas páginas renderam muito. <risos> então, é, ela conhece, ela, ela sabe o que tá fazendo. Então... Essa é a segunda edição só, né? Parece que, sei lá, já é a décima, mas é só a segunda. E lembrando também que a primeira edição que ela escreveu, que foi a 101, os Rangers estavam na lua tentando salvar Lord Zedd da nossa querida Dona Ritona. E vai ser Dona Ritona, você gostando ou não. Você, na hora que eu falar o nome, você bota a mão no ouvido e faz lá, lá, lá porque tem gente que não está gostando que ela foi nomeada de Dona Ritona aqui no Brasil,
0: <risos> e ela chega, né, Lucas? Vê o match. Não, não, não. Hum, tem outro Venger V, né, Lucas? Como é que ela hum, fala? Um Venger
1: V de novo com o Ranger
2: branco? O que é
1: isso? Hum. Quem é esse? É, é legal nesse primeiro... Ela fala, não, o, o, a, a moeda do poder do dragão, ela, ela era minha e tal. E aí a lhe fala, você como se fosse falando do senso de estilo dela, né? E tal, pô, você tá ridículo, como se fosse assim, você tá, você tá ridículo e tal. Aí, aí, match, sério, match. tô achando que ela tá bem, tô achando, tô achando que ela tá maneira, ela tá a roupa dela tá bacana, ela, aquela boca, bacana, ela tá bacana, mas a gente não pode gente admitir não pode isso, né? A gente pode admitir. Muito bom Muito Power isso,
2: né? Ranger isso, né? Tipo, pô, foi muito ela, bom esse diálogo. Ela é tipo assim, Rita Repulsa, acabou de sair da lixeira. Aquela isso. coisa bem anos 90, né? Ele, pô, mas eu achei ela bonita. Ela, cala a boca aqui, ela tá isso. bonita, mas a gente não pode falar boa.
1: Muito bom, muito bom.
2: É, esse Power Ranger é isso, né, gente? Se não tiver esse tipo de coisa, a gente, né, não se diverte tanto. E aí, a Rita, né... É, é que tem que lembrar que é um comeback da Rita. A Rita tava sumida. Sim. É aquele período na série de TV que Lord Zed fica sozinho e aí Rita volta. E a gente tá vendo isso, assim, um pouco antes do que acontece na série de TV. Então, ela tá, tipo, meio que reencontrando os Rangers pela primeira vez. Então, ela... Ah, essa voz eu reconheço. O Ranger rosa, né? Tipo assim, você não me chame mais de Rita Repulsa. Que meu nome agora é Dona Ritona. E, gente, por que Dona Ritona? Você <risos> tá se perguntando. Em inglês, é Mistress Vile pra poder seguir o pai dela, que é o Mr. Vile. Só que no Brasil, os caras chamaram o pai dela de Dão Ritão. Então, se é pra gente seguir o mesmo raciocínio em inglês, ela é Dona Ritona. Então, assim, é isto. Eu não quero ouvir mais um chororô sobre <risos> esse assunto.
1: Pode chamar de Dona Rita, né? Ô, Dona Rita!
2: Não, Dona Ritona. <risos> <risos> E ela tá, tipo assim, massacrando Lord Zed, gente. Com o pé em cima dele. Lord Zed com os tubos de, de energia do caos cortado, pedindo socorro, pelo amor de Deus.
0: E legal que essa cena é pra justamente explicar porque ele vai perder os poderes, né? Do, do cristal verde do caos, né? Porque tinha que, em algum momento, ele perder. E foi nesse caso, né? Só que Rita, Rita, meus amigos, ela não só pisoteia ele, o bicho pedindo ajuda, coitado, tipo, tentando pegar o cajado e tal. Ela simplesmente para o choque de todos, né, se vingando de Zed, porque foi Zed que aprisionou ela novamente na lixeira, né, a gente tem que lembrar aí dos eventos da série TV, o que acontece, o Zed aprisiona ela de novo e joga ela pro espaço, é uma prisão altariana. Isso. ela arranca a máscara, meus
2: amigos. Eu achei que essa máscara era fundida na cara dele, mas aparentemente não, Apa... mas eu acho que não foi muito assim... Agradável tirar, porque ele não deve tirar pra dormir, ele deve dormir com ela. E realmente, né, se a gente for pensar, né? Ela deve estar tá muito zangada, porque ele era um eutariano. Eu não sei se ela sabe. Eu acho que ela sabe. Eu acho que nesse momento ela já sabe. Então, ele colocar ela na lixeira é tipo assim: ele meio que usar das estratégias e dos poderes que ele tinha como um eutariano e não como Lord Zed, sabe? Então, ela deve estar tá muito irritada. E ela tá, tipo assim, tentando se vingar mesmo, né? E os Rangers estão, tipo assim, chocados. <risos> quando o capacete sai rolando, assim, ó. Aquele barulhinho de metal. Aí a é Kimberly... Meu Deus, será que ela vai matar ele?
1: Ela vai matar ele, né? Ela vai matar, pô.
2: Rapaz, se ele... ele vai continuar assim, vai matar. Mete, mete, mas... tipo, pedindo socorro. Ele... Tome, ele
1: tome. tome. Tem, tome. Aí, tome. A gente tem que parar com isso aí. Ai, ela não, vai matar, se continuar, vai
2: matar. Coisa, é. não,
1: Sabe o que eu achei desse capacete, empalhado. Ana?
2: Uhum.
1: Eu achei desse capacete, tipo, como se tivesse fundido, tanto que tá fundido, que arrancou, tipo, a, a parte vermelha do, tipo, que era é o músculo da cara, veio junto, ficou só o osso, tá ligado?
2: Eu não Eu sei, porque a gente, a gente nunca viu a cara de Lord Zedd sem a máscara, né? Sempre que ele aparecia, ele tava com um capuz cobrindo a cara dele. Então, a gente não sabe. A Melissa Flores tá meio que... Não sei, né? Não sei se ela tá dizendo que a cara ficou por osso... Ou se realmente foi tudo arrancado ali agora, quando no momento, tirou. Né? É, é né? não faço ideia. E ela levanta o cajado ali pra meter na, nos peitos, na cara do Lord Zed, sei lá, matar ele mesmo, 100%. E lembrando, gente, que todo momento que mostra a Rita, tá mostrando aquela criatura atrás dela, né? Misteriosa que tava um teasing, lá no final né? do quadrinho, é. O, o bicho azulado, cheio de, de, de rachaduras ali. E quando ela vai atacar, a Tommy vai lá e defende o Lord Zed, né? E aí vem Rita e fala assim, ah, Tommy, vou... logo você, que eu já controlei mentalmente, vem a cá que eu vou te pegar de novo. <risos> uma coisa muito assim... É isso, sabe aquela... Quando você reencontra uma pessoa conhecida e você tem intimidade um pouco demais, então tá nesse uhum. momento aí, né... E aí os, o, a Kimberly e o Matt vão uh, atacar. A Kimberly é logo pega lá num feitiço maligno. Você vê que a Rita Repulsa tá com os poderes novos. Porque tá com um poder meio, assim, preto com, com vermelho. Uma coisa bem Dom Hitão, sabe? Ela tá com um visual full pai aí, né? Total. E aí o, a gente tem uma cena ali que o... O, o Matt, já fala, tome o Matt vai dar uma apunhalada nas costas dela, Uma ela, facada tipo, arrima, na medula né?
1: óssea, né, bicho?
2: É, velho. Uma um facada negócio...
1: fé Uma facada fé da peste, viu? É isso que é
2: facadinha ela. Você maligna. me. <risos> Você me esfaqueou pelas costas? Que poético, né? Porque a gente <risos> já viu algumas cenas, assim, né? Do, do Tommy sendo é. esfaqueado. É,
0: o próprio Lord Draco, né? Ele mata o Tommy... Assim, e a Rita? Não, a Rita ele, é pela frente que ele dá. Ele dá uma facada <risos> na barriga da Rita, né? É claro que essa Rita não tem conhecimento, mas foi só uma, uma referência da situação. Só que aí, né? O Matt, ele não tem nem tempo, né? Porque ele toma... Olha uma eu... pada! Ele toma uma esmagada na parede, Tá ligado? E é
1: paciente. aí que,
0: que Rita apresenta a figura que a gente viu lá na silhueta, é, no quadril anterior, né? E ele é bem grande, né? Ele me lembra muito o Radiant Black, que é um herói que, da Image Comics, que a Melissa Flores trabalha junto com Kyle Riggs e Ryan Parrott, né? Certeza que foi uma homenagem aí, né? Mas também a armadura dele lembra um pouco a armadura el taraf, eltariana. Será que é realmente o corpo de zoda Cara...
2: É muito complicado acalmar as teorias que aparecem lá no canal e por aqui também, né? Porque a gente levantou essa hipótese, né? Lá naquela cena do Mighty Morphin 101, do Zordon é, sendo enfeitiçado pela Rita, onde ele perde o corpo, só que a gente não vê o corpo se, sendo destruído. Então levantou-se essa hipótese, será que o corpo de Zordon está por aí? E aí no final do quadrinho aparece esse ser azul careca e com uma armadura muito que lembra muito a armadura utariana. Eu sei por quê. Eu fui olhar as armaduras altarianas e fiquei parecendo uma maluca comparando os formatos, as ombreiras e tal. E sim, tem muita semelhança assim com a armadura utariana. Então assim, poxa gente, eu não sei se eles estão tentando. Não, não sei não. Com certeza eles estão tentando. Ou enganar a gente, ou, mais uma vez, tá muito na cara e a gente tá pegando todas as entrelinhas. Não sei dizer ainda o que que é. E aí a Rita faz um comentário interessante, né, Lucas? Tipo assim, é, eu fiquei um tempo fora, mas e, você, e não foi, vocês não são os únicos que aprenderam a trabalhar é... em equipe durante esse tempo. Ou seja, ela tá trabalhando junto com esse cara.
1: Tá trabalhando em parceria, aquela história, né? Quando trabalha em equipe o poder de trabalhar a equipe é muito maior. E aí ela tá ela finalmente percebe, parece que ela finalmente percebeu isso, né? E aí os anjos tomam, tomam, assim uma canseira, né? Só só nessa pegada aí, Matt já ficou com o capacete prejudicado, né? Quase foi a metade do capacete, só nessa porrada que ele tomou que o monstro esbagaçou a cabeça dele na parede. E aí eles ficou assim estupefatos, né? E aí Match, pô, que esse cara? É, pô. É. Pessoal, a gente precisa de reforços aqui O bicho tá pegando, a gente não vai dar conta O que
0: do outro lado, né Lucas? O monstro do é, trono
1: aí, né? aí, É, é Tommy Também, perde nem é um minuto aí que O monstro do trono aqui tá dando trabalho E aí, meu irmão E aí dá aquele close no, Neles dois, né? Tipo assim Rita e, e no monstro novo Que a gente ainda não tem maiores detalhes Apenas as teorias, mas que Vão se confirmar logo em breve E aí corta né? pra a luta Do Trony, né? cara, muito, muito bom, assim, bom esse muito negócio, é. diga aí muito bom, porque sempre quando eu vejo eu lembro um tubarão eu não sei o que, é eu verdade. fico com essa impressão que ele parece com um tubarão e aí rola uma coisa ele, te um, ele tem um, um visual sinistro né inclusive é bem legal que os balões eles têm um, um design específico pra ele e ele fala meio assim é, quase como Hulk, sabe? Hulk smash Sim, tipo, é, parece um pouco isso e é legal porque eles estão tentando dar conta, né, disso. Só que o bicho é muito forte, velho. É muito forte. Eles estão tentando fazer uma estratégia para ver se consegue. Tá dando uma canseira. E é legal que a Isha combina ali, né, com o Rock para poder fazer uma estratégia e usa o Finster como bait, né. Eles ficam que brigando. Vocês viram essa parte.
0: Finster <risos> parecendo o Mestre Splinter de Tartaruga Ninja, tá ligado? É muito bom, né? Isso aqui é meu lugar. Não, peraí, isso é lá. Eu gostei, eu gostei desse tom que ela... Que ela...
1: Que a Melissa tá trazendo, porque ela tá trabalhando... Eu, eu gosto quando, quando as piadas elas ficam muito bem colocadas, entendeu? E parece que ela tá com esse feeling preciso de saber botar o livro cômico no, no momento trazendo certo. Trazendo um
0: pouco da série de TV, né, Lucas? Porque ela trabalhou na é. série, né? Então ela teve mais esse contato, né? Tipo, de, de trabalhar esse viés mais cômico. O Ryan Parrott, ele foi mais pelo quadril mesmo. Né? Ele assistiu as séries, mas ele não trabalhou na série de TV. Então eu acho que a Melissa... Ela traz um olhar diferente, um olhar até que... Eu não diria mais familiar, porque o quadrinho é familiar, mas que o fã, ele vai identificar algum, alguns detalhes mais fáceis, como essa parte da comédia, que eu acho interessante, que para a gente tem muito isso. É. Né? Como a Ana comentou, teve uma piada lá atrás, da Rita, e você tem um monstro do dia. Aqui, quanto tempo que a gente não tem um monstro do dia aparecendo nos quadrinhos? Sim.
2: Pois é, e eles conseguem lá, com essa estratégia de distrair, né? O Rogue consegue... Ele né, eliminar o monstro. E aí a gente vê o, o Squatch junto com o Finster, né? Falando assim: ih, eles fugiram. A Rita não vai gostar. E aí o Finster, tipo, todo malandro lá: não se preocupe, ela, dona Ritona, vai cuidar deles, assim botando maior fé, né? E aí temos o nome finalmente da criatura, né? The Vessel, ou Receptáculo, como a gente está chamando por enquanto. E, né, a gente vai ver lá o Billy, que tava lá louco tentando é, restaurar o Dragonzord alado. E o Adam protegendo ele, o Goldar lutando também. E o Billy percebe meio que assim, gente, não vai dar. A gente não vai conseguir. Esses bichos são feitos sei lá de quê, um cimento, dar, um negócio negócio. Tá colado no, dra no Dragonzord, não vai dar pra tirar. Tipo, a gente não vai conseguir sair da lua desse jeito, lembrando que não tá dando para transportar, né, da, da Lua. Não, eles foram voando tipo mesmo até lá. Então o Biri está um pouco preocupado que eles estão presos, né? E aí o Goldar fala assim, bom, tem uma maneira da gente sair daqui. Vai ser fácil, não? Vocês vão gostar, não? Mas tem. E, enquanto isso, Rock e Aisha chegam lá, né? Pra ajudar os outros Rangers. E já tomam logo muito bom, uma bundada também. de match. É, eu tenho <risos> que eu
0: achei essa cena. Essa parte é
1: muito boa, que eles vão chegando correndo. Aqui, estamos aqui, estamos aqui. E, tipo, o match voa em cima desse bait. e pô, que um saco de cimento, assim, sabe? Ô, pensei em você. tivesse jogado você, né? em cima dos dois. E aí, ele, pum, cai. É, 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 é isso que eu tô falando. A Melissa, ela, ela traz esse humor muito preciso. E, e faz a gente... Tá naquela tensão, pô, acabou de vir um problema. Rapaz, a gente não vai conseguir sair daqui, peraí. Daqui a pouco tomei um livro como bem bolado, uma pitadinha ali, né? É, é muito... Eu achei bem legal isso que ela fez, cara. Eu achei bem legal porque tá muito bem colocado, sabe? Não é aquela coisa que você, pô, não precisava. Ou, pô, ficou muito extenso. Ficou muito extenso, né? A piada demorou mais do que deveria. Sim. Não, cara, é tudo milimetricamente ali colocado. Eu achei muito legal. E aí, Concordo. eles tomam essa... Eles tomam essa que na pé, tá ligado? É, tipo, parece um saco de carne que jogou nesse pô, aí os dois caíram. Ô, Lucas, e, e eles ah.
2: do chão, deitados, vendo a cena, tá é, ligado? É, Lord Zed sem capacete, carcomido. Rapaz, essa
1: <risos> parte, velho, dessa página que aparece Lord Zed, coitado, no canto, tipo, completamente <risos> Ou, tipo assim, tá o cérebro dele mesmo, tá ligado? É. Pra fora. É. Com os ossos. E agora, tipo, dá pra ver que tem uma parte como se fosse de músculo, esse assim, tecido muscular entre nos olhos e tal. Pô, mas tá, tá.
2: Tá feio. É, tá <risos> é rodoso. Assim,
1: realmente tá meio terror essa quando a gente quando aparece ele, velho.
2: tá Não, bem e legal. Aí, eu... Tá o receptáculo atacando o Tommy. Rita com a Kimberly ainda no feitiço, né? E aí tá aquele momento que os Rangers têm que decidir o que fazer. E aí tem aquele momento terror mesmo, né? Quando você tá passando embaixo da cama e o filme de terror sai uma mão e pega no seu tornozelo. E Lord Zed pega no tornozelo de Tommy e fala assim, ó, oh, irmão. Acredita em mim aqui. Não vai Não dar. vai dar.
1: Não vai dar não. Não, <risos> não vai
2: dar. não vai dar. Me pegue. Me pegue no colo e vamos dar no pé daqui porque senão vai morrer todo mundo. Tô falando sério, o Rita tá maluca, <risos> vamos embora. Aí tem uma cena do Tommy olhando assim, ó, pra baixo, tipo, meu irmão, vixe. eu acho melhor acreditar <risos> Ele, ó, vixe,
1: vixe. vamos embora.
2: <risos> e aí ele dá um ataque ali pra, né, distrair é, o, os vilões, né, e dá a ordem, ó, oh, galera, pega a Zed aí, vaza.
0: Rock meio que acontece, né, Lucas? Opa, oh, vale, é levar Zed? É, sério?
1: Pô vai deixar, nosso, vamos arriscar nossos amigos pela vida de Zed?
2: Não é rock, aí... não, é Matt. Oh, é rock, não,
0: Matt, tá
1: que fala match, match que fala isso.
2: É,
0: é match, eu me confundi. Só que assim,
1: os caras, né? cara, eles precisam salvar ali. Ela tá, ela tá matando o cara, né? Não vai deixar. né não, Fora aí... é que
2: Zed pode ter informações, né? De... Exatamente. E, tipo assim, ele, ele até fala: olha, é, você não tem chance, me leve até, o, até Zordon, que eu vou ajudar vocês. Tipo, vai, vou dar um jeito aí. E aí, né, tipo assim, eu gostei porque o match fica contestando e o Rock aí fala assim: meu irmão, Tom me mandou. Tommy Bora, mandou, pega esse cara tá aí, bom, bota no lombo e vamos, meu filho. Né, e aí. Zed reclama, Zé de... né? É, pô. Cuidado, é. seu idiota!
0: Tá pô, pega pô, devagar Cuidado, aí que idiota, eu sou aí, só e carne irmão. e
2: osso.
1: Eu sou carne... Carne osso pesa, osso pesa. Aí ele não recebeu ordens de esqueletos de carne, tá ligado? <risos> e aí ficou legal também essa, essa piadinha. Porque, tipo assim, ele carregou tipo de qualquer jeito, né? Ele não fez nenhum, nenhum cuidado assim, né? Cara, meu irmão, vamos pegar esse saco de carne aqui com osso e vamos levar, obrigado, porque por mim a gente matava ele e matava ela, né? Matava a dona Ritona. Resolvia. E é legal, legal que no quadro abaixo tem. É, Rock e Aisha tretando com os Minions e tipo tem assim, ilustração, face, viu? os caras estão tipo parece que a gente tá chutando concreto, tá ligado? Isso
2: que eles morfados, né? Isso que eles imagina. morfados, imagina
1: o quão duro esses Minions são, velho tem alguma coisa maligna aí que será que vai ter aquela teoria que te... tem a ver com da, espectro da... Da... negro é. vai ter com o espectro negro, será?
2: É bem capaz, viu? Tá com cara, eles estão parecendo muito aqueles minions que aparecem em, em Universe, né? E Matt tá indo com o cajado, né? Do Lord Zed, indo em direção a sei lá onde, porque nesse momento eu acho que ele nem sabe. E aí ele escuta, né? O Tommy meio que, né? Tipo, sendo enfim, controlado pela Rita, ou vai ser atacado pela Rita. Tipo, ah, vocês são as crianças de Zordon, vocês estão sempre prontos pra se sacrificar e tal. E aí eles estão, gente, cadê o Billy? Bora, a gente precisa vazar daqui. E aí o Billy, né, larga a novidade.
0: Splash page, né, Ana? Nossa então, senhora. Putz, olha só quem apareceu, meus amigos. Serpentera. Billy
2: de dragão. É, Serpentera aí que na série de TV parece que ele tem, tipo, 300 milhões de quilômetros, né? Mas aí ele tá até contido o pescoço <risos> e o rabo. <risos> E o Billy fala, então, gente, tem uma novidade aqui pra vocês. Em vez de vocês virem pra, pro Dragon Zord, virem à esquerda aí e venham pra o nosso Zord de, de escape aqui. O melhor de tudo é que Babu já tá lá dentro, porque ele tava escondido lá dentro. Falou, ah, eu achei o melhor lugar pra ficar escondido aqui dentro mesmo. É, eles conseguem levar Lord Zed lá pra, pra dentro da nave. E Billy começa, bora, gente, cadê Kimberly, cadê médica cadê tome né? E o tome tá na verdade ele focado pelo receptáculo
0: é, Velho, essa sim, sim. cena pesada em Lucas nossa quando eu demais. quando eu vi eu fiquei admirando o painel eu sei que tão admirando uma cena ruim né para o nosso ranger, mas tá bem feito não tá cara
1: Tá bem feito demais e é, e aquela coisa né acho que o nome esse esse receptáculo né esse, ou seja algo vazio que se colocou algo dentro né ou que se pode colocar algo dentro acho que mas, não sei se Ana concorda, mas é mais um indício aí daquela teoria de que pode ser um corpo, um corpo né? Que tá sem, sem nada dentro e que foi utilizado ali, né? foi reativado, colocando algum feitiço sendo preenchido. É, Talvez e assim, realmente... quando a
2: gente vê receptáculo, desde que saiu Herdeira da Escuridão, a gente sempre liga ao Espectro Negro, porque nessa Sim. HQ a gente ficou sabendo que ele treinava crianças e procurava corpos para que ele pudesse passar para a nossa dimensão, né? Então, o que eu penso é que esse receptáculo, sendo o corpo de Zordon ou não, foi pre... está sendo preparado por Rita para o espectro negro. Espectro, então, né? A gente não sabe de que forma nem como é que isso pode acontecer ainda, mas ela vindo com esse visual de Dom Ritão, é é assim é um indicativo muito forte, porque o Dom Ritão trabalha diretamente para o espectro negro. Foi Sim. o espectro negro que corrompeu o pai da Rita, né? Para virar o Dom Ritão. E nisso dá para perceber também o quão Alto é esse ser, né? Sim. E os Altarianos eles são naturalmente mais altos que os humanos. Então, assim, tem vários indícios aí, que, né? Pode que ser o corpo com órgãos, teoria, né? É, corrompido, né? E, cara, o bicho é forte, viu? Porque ele espreme o, o capacete de Tommy e, tipo, dá na parede também. Já poupou acaba... o segundo capacete, Já né? Já é o segundo capacete. Tommy tá mausíssimo, né? E aí o Matt, ele vem vindo com o cajado de Zed... E acaba que vai salvar ali a Kimberly que tenta salvar o Tommy, mas a Rita dá o golpe final, ela tava presa num feitiço e a Kimberly desmorfa, cara. Natural, é um negócio né? é, bem, bem brabo, porque a gente sabe que não é qualquer coisa que faz um grande desmorfar. E aí o, o Matt consegue dar um, um golpe com o cajado do Lord Zed. Acredito que por causa da energia verde do caos que tá nele e está no cajado e estava em Lord Edge, ele consegue fazer essa conexão e dar um golpe bem forte que a Rita dá um berro. Na
1: coluna de novo,
2: né? De novo, pelas costas. Né? Você veja que né, ela está um pouco vai se irritar com isso aí. E aí ele vai até a Kimberly pra salvar, né? E aí ela fala Matt e tal, não sei o que. E aí a Rita ela se lembra, né? Porque... O Matt já foi capturado pela Rita lá no passado, lá em salas Go então é importante a gente lembrar disso.
0: Cara, que bom que você falou isso, Ana, porque eu eu não vi ninguém perguntando como o Matt utilizou o cajado, né? Porque só o Lord Zed conseguiria utilizar, né? Mas faz todo sentido aí, energia verde do caos, é, Lord Zed, Matt, etc., faz muito sentido. E aí a parte triste é que o Matt, ele fica como distração, digamos assim pra que Tommy e Kimberly consigam sair, né? Ele acaba virando o um sacrifício, digamos assim, a própria Rita é, comenta. E o Matt, ele faz aquela cena clássica que a gente vê em filmes, em séries, ele se fecha no local onde tá a vilã, pra o nosso, nosso casal escapar, né?
2: E Kimberly louca, né? Eu vou voltar! Eu vou voltar <risos> ele! aí, Tommy, minha irmã, você não, você não tá nem, nem morfada? Morfado. Você tá quieto, não né? está nem morfada, você vai morrer! Então, tipo assim, vambora, né? E, e Billy já tirando o Serpenteira do, do ar, falando assim, meu irmão, a gente precisa ir embora. Vocês vão aquele, ficar aí, viu? É, aí, mas... aquele monte de bicho cimento Não o vindo. lado. Porque, assim, lembrando que esses monstros cimentos foram o que fizeram o Dragonzord ficar inativo, né? Então, se ele pegar no Serpenteira aí, já era. Eles vão ficar presos na lua. Então...
0: Gol tarde,
2: pânico, tá ligado? Meu de Deus, vambora, vambora, acelera esse negócio, tá ligado? Vamos! E aí, tipo, aí, aquela a boca que a gente tá esperando nossos amigos. E aí eles conseguem, né, pegar o Tommy e a Kimberly, que o Tommy tá mal, viu? Tomou uma porrada certa ali. E aí o Billy fala, não, mas a gente tem que esperar o match, não sei o quê. E aí... É... E a Kimberly falando, gente, a gente não pode deixar... O match aí e tal, e aí começa, né? Os balãozinhos verdes do match, falando: Billy, me escute, né, eles estão vindo, você, você precisa partir. Tipo, fique de boas, porque eu sou o Ranger a mais, eu não deveria estar na equipe, vocês podem me perder. Uma coisa bem sinistra, né? O match desmorfado no chão, se é, rastejando, né? depois de desmorfar. E aí a Rita aparece com o cajado e o receptáculo com o cajado do Zed. E eles fazem, tipo, uma junção de poderes ali pra atacar o Zord, né? E nesse momento, ao mesmo tempo, tá acontecendo essa conversa do Matt, falando que, tipo, você sabe, Billy, você sempre soube que... Eu sou o cara que posso ser, tipo, dispensado. Não preciso estar na equipe, tá ligado? Eu não sou importante. E podem ir, porque eu vou ficar esperando vocês. E nesse lenga-lenga, né, é, eles conseguem atacar uma parte do Serpenterra o rabo ali do, do Zord, meio que vai pro espaço, literalmente. E o Billy pede desculpas e vai, tá ligado? E o Serpenterra na verdade, vai se destruindo, né? Vai se desmontando pela atmosfera. Até eles conseguirem chegar na Terra. O que, assim, eu achei um sucesso, assim. O um pouso de emergência aí do Billy. Por mais que tenha sido bizarro, eles conseguiram chegar, né? Já pedem o teleporte ali pra, pra Alpha. Lord Zed tá saindo carregado. Tome, Lord Zed, os dois. Tipo, só o pó.
0: Goldar também sem as penas na asa, hein? Todo despenado. <risos> Todo despenado, coitado. Foi
1: uma, uma briga feia. Agora imagine o pessoal na Terra vendo o Serpenteira descendo, pegando fogo. <risos> meu Irmão, o pessoal deve ter ficado. Meu irmão, acabou o mundo de novo. Já era de novo, né, Lu? De novo? Não, não, o pessoal deve ter ficado louco, né? E meu irmão, que... o pouso saiu arregaçando tudo, meu irmão. Sobrou quase nada do Serpentera. Não sei como é que vai ser isso aí. É, eles tiram, aparece. Tem uma foto, tem uma foto, ó. tem um quadro no final dessa página bem interessante com a Kimba ali, meio preto e branco, ela meio chorando assim. Porque teve que deixar o Matt lá na, na lua, né? E aí corta pro Matt lá no chão. Vem Rita e... Vem Dona Ritona e Vessel. E aí... Eles tipo assim... Eu tenho planos para Pro Green Ranger. Eu tenho um plano pra um Ranger Verde. Mas... Que que acha Por que agora... Vamos pegar nosso... Nosso prêmio.
0: E aí... E aí corta e volta pra Terra. O que você acha que ela vai fazer com, com o Matt? Você acha que vai fazer um Ranger Verde maligno não vai pegar o poder pra ela? Enfim...
1: Cara... É tanta... É tanta possibilidade... Eu não sei, eu acho que de alguma forma o, o Matt ainda tem um papel a desempenhar na... importante nessa história, entendeu? Então, de repente, ela pode utilizar esse prêmio que ela foi pegar lá para poder transformá-lo, ou ele vai se sacrificar para poder impedir alguma coisa, né? A gente realmente ainda é não possível. sabe, tá aí sem aberto. Né? O que é legal é que eles voltam, eles voltam para a Terra, os Ordon, e aí. E é legal que os outros, tipo assim, Ranger, Zed, o que foi que aconteceu? Tipo, eles como se fosse o Lord Zed como pode chegar, você faz parte aqui, né? Ranger, Zed,
2: <risos> o que foi que aconteceu? Eu
1: falei, de fazer Ranger, o Zed aqui, com todo mundo, com... Né? É
2: porque, na nós, verdade, eles, como... eles receberam, né, o chamado de ajuda do Lord Zed, né, na, na edição 101. Então, tipo assim, ele meio que já sabia que alguma coisa tinha acontecido com o Lord Zed, né? Então, é, os Rangers Zed... aparecerem... <risos> lá com o Zed semi morto, ele ficou assim rapaz gente, o que aconteceu, <risos> que que aconteceu? Hein? E aí? aconteceu? E a
1: Zed colocar aquela, toda aquela funchada, meu irmão. Isoldo, não temos tempo a perder. Ela, ela tá vindo e ela tá trazer, ela com ela vai trazer a ruína. Ele irrita, repulsa ele não. Dona Ritona. <risos> boa, boa, é, exatamente. Corta, assim, Dona Ritona. <risos> ele corta para Dona Ritona com o Vessel que cena hein? tocando o cristal zel, é isso, é o cristal zel, né? Isso, é. Tocando cara. o cristal zel e o cristal zel fazendo um efeito em quem é vessel, transformando ele de azul para laranja meio avermelhado ali. Então, é, vamos Será... ver.
0: Será? Ó. Eu tenho a teoria que assim, assim, a gente vai ver o espectro negro em espaço, né? Ele já vai estar é, já está em nosso mundo, digamos assim, nossa dimensão, né? Não 100% e a gente nunca viu na série de TV, porque, obviamente, nunca prepararam pra gente toda essa história do personagem. Será que a gente vai ver no quadrinho o momento que ele tá chegando? Vamos lembrar lá atrás também que o Ranger Fantasma ele tava fazendo toda aquela incursão junto com os órgãos por debaixo dos panos. Naquele planeta que foi atacado pelos empírios. Ó, oh, ele tá voltando. Lembra que Sim. a gente tinha aqui aquelas garras?
2: Ele tá voltando várias vezes. Ele, ele tá, tá tentando voltar. Tá vo... Ele
0: tem sempre voltando, né? E talvez sempre... essa, essa parada do Cristal Porque ele não vai tocar no cristal. Ele não consegue tocar. Ele tá só pegando a energia... Ele tá sendo
2: corrompido. Lembrando é, que quem toca no cristal e tem o mal dentro de si é despedaçado, né? É,
0: ele, eu acho que ele tá só absorvendo um pouco de energia para ele conseguir vir pro nosso plano pelo menos uma parte dele. Porque a gente sabe que o cristal Zero não pode ser pego nessa parte porque tem toda a história que vem depois.
2: Ou então eles estão... Ó, a loucura. Eles estão usando esse corpo para ver se eles conseguem tocar... No Cristal Zéu. E assim, através do Cristal Zéu, trazer o Specknell. Porque o Specknell está atrás do Cristal Zéu. A gente sabe isso, Sim. né? Das histórias em quadrinhos já. Então, talvez, esse corpo esteja tenha, tenha, sendo um teste, né? Tipo, será que esse corpo aguenta pegar o Cristal Zéu? Porque eles sabem o que aconteceu com o Zed, né? Quando ele tentou tocar no Cristal Zéu. E olha que ele nem era maligno, maligno. Ele estava lá com as coisas... umas ideias corrompidas sobre conquista e tal. Mas ele não estava, tipo assim... Com, intuição, com a intenção de matar pessoas e destruir nada, né? Era tipo assim, ah, eu sou um comandante aqui e tal, e vou fazendo as minhas escolhas, e o cara foi despedaçada. Então, assim, se for realmente um corpo de um eutariano, né, do próprio Zordon, talvez eles estejam pensando assim, ah, quem sabe o corpo de um, de uma, um ser que é considerado mais puro e tal, ele consiga tocar no Cristal Zel, né? A Rita tá bem satisfeita nessa ilustração, ela tá bem feliz, provavelmente dando uma risada, uma gargalhada, e o, o vessel lá, o receptáculo, tá, tipo, enfim, né, tipo, sem expressão. Mas se você reparar ali no, no ombro, na ombreira e no pescoço, meio que tá saindo uma fumacinha dele, sei lá, uma coisa ali, um negócio meio sinistro, é, enquanto tá tocando ali no... no tentando tocar, chegando perto do cristal. Será que, tipo, essa luz azul, essa, essa energia azul tá se dissipando enquanto ele tá se transformando, né?
0: Porque uhum. ele tá ficando
2: muito similar àqueles bichos do Espectro Negro, Sim. né? Que tem essa aparência da lava, né? Da lava Sim. do vulcão, é, já mais fria, né? Entrando em contato com a atmosfera. Então, assim, tudo que tem essa aparência pra mim agora é Espectro Negro. Eu olho e falo assim, Ih, Espectro Negro!
0: Cara, e termina a edição assim, né? Com um gancho sensacional. Essa página é belíssima, belíssima. É, na semana que esse podcast sai, a edição número 103 vai sair. Então, o nosso próximo programa... A gente vai ter um programa de final de ano e logo em seguida a gente vai ter a retomada é, dos reviews, inclusive também nesse mês de dezembro começa Marimor Morph Power Rangers vs. Tartarugas Ninja Volume 2, né? Então temos dois quadrinhos para começar a revisar pelo menos aí cinco meses, né? Que é o tempo que chega Range Academy. Então a Boon Studios tá fazendo tudo perfeitamente calculado para que a gente não fique sem conteúdo saindo todo mês, né? Obrigada. Obrigada, né? Espero que na verdade Range Academy, ano e Lucas, seja uma nova mensal. Né, que fique junto aí com Seja o Mario é o Power Rangers. Seria muito bom, né? Eu acho que eles não vão deixar ficar só com uma, porque os títulos principais da Boom são dois quadrinhos sempre. Magic, é, Power Rangers e tem mais outro agora que eu esqueci. São os principais da Boon Studios. Então esse o Academy da vir. Mas eu tô gostando de Melissa Flores nesse comecinho. O que você é tá achando, Lucas?
1: O Melissa chegou chegando, né, cara? Muito com a história bem dinâmica, trazendo elementos bem ponderados, né? Assertivos ali na quantidade em cada momento trazendo drama quando tem que trazer, é, urgência né? quando, tem que, é, quando tem que trazer, é, tons de, de comédia e alívio cômico bem precisos, que fazem a leitura ficar mais leve dinâmica, e estou curtindo, né? como a Ana mencionou, é, ela, aparentemente ela conhece bem o material, então isso também faz com que a gente dê um estofo né? na, na história para a gente ficar cada vez mais imerso.
2: Cara, eu tô amando a Melissa Flores, eu acho que ela tem, tipo assim, sabe, aquele, ela tem assim, aquele conhecimento onde ela pode colocar várias coisas, sabe, por debaixo dos panos e insinuando algumas coisas que às vezes a gente nem lembra, porque foi tão lá atrás, e aí ela vai brincando com isso e pra contar a história dela. Ela não conta só que o Mega Power Brasil é bruxo demais. Então, assim, talvez né, a gente esteja no caminho certo das pistas. Talvez não, também. Mas é divertido fazer essa... essa investigação junto, né? Que o autor acaba preparando, né? O Ryan Parrott mesmo, naquela época da Guerra Autariana, ele falou, pô, eu deixei várias pistas para vocês e tal. Vocês não pegaram, mas eu deixei. Então, assim, o autor, eu acho que ele fica... Ele fica feliz, né? Quando, tipo, a galera consegue captar aquilo que ele tá querendo passar. Então, eu tô adorando a escrita da Melissa. Ela tá me dando trabalho nos reviews, né? Porque eu tenho que fazer umas pesquisas extensas. Não é só sentar, escrever o que aconteceu na, na revista e sentar pra gravar pra vocês. Tem que fazer toda uma pesquisa, uma leitura a mais. Conversar, às vezes conversar com o pessoal pra poder a gente ligar os pontos que ela tá jogando na história. Então ela traz muito conteúdo para tipo uma quantidade pequena de páginas, assim uma mensal e tem muita coisa para discutir.
0: Melissa, por favor, continue aí na Boom Studios, que a Hasbro e a Boom renovem seu contrato. Você continua escrevendo histórias porque tá de qualidade, bom, bons diálogos, bom aprofundamento da Lore e o melhor, né, a gente não sabe o que vem logo em seguida. Essa é a parte mais importante. Fechamos mais um Centro de Comando, é mais uma edição aí fantástica, finalzinho de 2022, mas a conversa, galera, ela continua com você que está do outro lado, ouvindo a gente, você que acompanha o Centro de Comando semanalmente, e você pode entrar em contato conosco através do e-mail, que o Lucas vai falar pra gente como é que faz. Muito fácil. Manda o um e-mail para contato,
1: no assunto, especifica a edição do podcast que você está falando e no corpo do e-mail, coloca o seu nome, idade e de onde fala.
0: Exatamente. Lembrando que vamos voltar com as leituras de cartinha lá em 2023, que o pessoal está pedindo, está sentindo falta, tem que ter esse momento aqui. Mas existe uma outra maneira de você mandar cartas para a gente que não é no virtual, que é no mundo real. Como é que faz isso, Ana?
2: Olha, a gente tem uma caixa postal, tipo, física no correio. Então, assim, gente, mandem coisas pra gente, cartinhas, brinquedos antigos, desenhos, pôsteres, o que vocês quiserem mandar sobre o Power Rangers, mandem pra gente. E avisem, pelo amor de Deus, porque o correio não avisa quando chega alguma coisa na caixa postal. Então é caixa postal 4040 CEP 41830-972 Salvador, Bahia.
0: Galera, outro lugar legal que você pode acompanhar o Megapower Brasil é no nosso site, que é o MegapowerBrasil.com. Lá tem notícias de tudo, quadrinhos, jogos, série TV, filme, etc. Guia de leitura para ajudar você que está perdido, chegou aqui no centro de comando, não sabe o que está rolando. Tem nosso guia de quadrinhos, de episódios e também tem um banner ali do lado que é do nosso Apoia-se, o projeto de financiamento coletivo do Megapower, que é uma plataforma onde você pode apoiar o nosso projeto financeiramente. Contribuindo, você ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos lá do canal, o servidor do nosso site e manter essa máquina, que é o Megapower Brasil, ativa. E aí, você pode fazer parte do seleto grupo de heróis como o Alexandre Mecune, o Gustavo Almeida Teixeira, o Riverito Júnior, o Rafael de Paula, o Antonino Botelho Filho, o Ayrton Serafim Balabem, o Ronaldo de Almeida Faria e o Alan. Então, clica aí no nosso apoio, está aqui na descrição do podcast também, apoia.se barra Brasil. É isso, galera. Nos vemos muito em breve, a qualquer momento, e que o poder protege proteja.